1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Arrivé à un certain moment dans la vie, bah, il faut savoir ce qu'on veut et il faut y aller parce que... Pourquoi perdre son temps, en fait Et c'est vrai que lui est est comme ça, il est comme ça dans son travail, dans sa personnalité, et j'aime cette cette détermination et cette clarté, en fait. Je trouve que c'est... Pour moi, il a amené ça dans ma vie, j'avais déjà ce désir à l'intérieur de moi, mais le fait qu'il ait amené ça dans dans notre vie a fait qu'aussi, on est est allé très vite sur un petit peu euh, tout, quoi, sur... euh, sur construire une vie ensemble et, et, et... en fait quand on est allé en Floride il m'a demandé si j'étais prête à sauter sans parachute et là je me suis dit il faut que je laisse toutes mes peurs de côté faut que je laisse tous mes doutes de côté et c'est le temps de, de sauter et ça a vraiment été un tournant et je pense que tous les deux on s'est rencontrés à un moment où on savait exactement ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas et il s'est passé quelque chose de magique et c'est vrai que quand quelque chose de magique se passe, ça peut faire extrêmement peur. Euh, moi aussi, je me suis posé toutes ces questions et puis au final, quand je me suis rendu compte que bah oui, les choses magiques arrivent en fait. Et quand elles arrivent, eh bien, il faut pouvoir les saisir parce que sinon, bah, elles, elles passent et puis elles ne reviennent plus et, et finalement, euh, on a tous le droit de goûter au bonheur et... Finalement, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que quand on a compris que c'est là, que c'est réel, il faut y aller.
1: Sauter sans parachute, c'est un peu le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Il y a presque trois ans, j'ai tendu mon micro à Émilie. C'était au cours de la fin de l'été 2020, une période pleine d'incertitudes, et ce qui est complètement faux, c'est que quelques semaines, quelques jours même, après que nous ayons raccroché, après que cet épisode soit publié, la vie d'Emilie a complètement changé. Si vous souhaitez connaître le début de l'histoire d'Emilie entre Taïwan, l'Irak, l'Espagne et Brooklyn, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et aujourd'hui, je vous invite donc à la découverte de la suite de l'histoire d'Emilie, une histoire empreinte de détermination, de talent et de beaucoup d'amour. Vous écoutez French Expat un podcast de French Morning.
0: Je suis une expat de, de long vol, avec quatre expatriations. Je suis une designer, je crée des poupées textiles. Je suis basée à Brooklyn. J'ai suivi mon rêve et ça se passe très bien. On s'est parlé,
1: toutes les deux, il y a... Deux ans et demi, un truc C'est comme ça. ça, un peu avant l'été euh, 2020. À l'époque, tu nous avais euh, raconté ton expatriation qui euh, avait débuté à Taïwan. C'est ça. Euh, oh, oui, tu te souviens. Euh, puis <rire> en Espagne, puis un petit bout en Irak, et ouais. puis t'étais venu euh, t'installer à New York. C'est j'ai ça. eu envie en fait de, de 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 te recontacter, qu'on continue un petit peu, parce que finalement, euh, j'ai presque envie d'appeler cet épisode coup de foudre à Manhattan. <rire>
0: C'est juste, c'est ça.
1: Donc en fait, plus ou moins au moment où on a raccroché, euh, une semaine après,
0: t'as rencontré Claudio. Voilà, c'est ça. Donc une semaine après notre, notre enregistrement, j'ai rencontré mon mari. Bon, je peux le dire, hein, l'amour de ma vie. Voilà.
1: Ouais. C'est dit. Recontextualisons le truc. Donc du coup, en mars 2020, euh,
0: tu perds ton boulot. C'est ça tous mes boulots en fait, j'avais plusieurs boulots ouais. donc oui. Ouais. Tu faisais quoi à ce moment-là Donc j'étais euh, principalement danseuse, j'étais professeur de flamenco, euh, je me produisais dans différents euh, différents endroits. Euh, je travaillais également avec le théâtre euh, City Center. Euh, on préparait le festival de flamenco qui était le 20e, donc plein de projets en cours. Euh, euh, j'étais également professeur d'art et je, je travaillais dans des écoles, je travaillais vraiment un peu partout. J'étais envoyée par le théâtre pour euh, enseigner le flamenco dans plein d'écoles à Manhattan. J'avais déjà mon business de, de création de poupées et tout ça s'est c'est terminé en quelques jours. Du moins, c'est mis en pause, mais en mm-hmm. une longue pause, une très longue pause. Donc, euh, il a fallu bah, tout réinventer assez vite en fait.
1: Alors, comment est-ce que tu t'es euh, retournée euh, à ce moment-là Parce que donc, tu commençais juste, en fait, tu, tu m'en parlais juste, je crois, à la fin de l'épisode euh, de tes créations de poupées que tu oui. commençais à vendre dans des boutiques oui. sur New York. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, euh, entre mars 2020 et septembre 2020, il se passe quoi Comment est-ce que tu te retournes Sachant mm-hmm. que tu avais déjà une grande fille,
0: mm-hmm. euh, comment ça se passe pour toi Oui, effectivement, j'avais une fille qui avait euh, 14 ans à l'époque. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Je dois dire honnêtement, j'ai réussi à rebondir très vite, et je pense que rebondir, si on rebondit vite, ça se passe bien. Et je pense que mmh. si on laisse la, la morosité s'installer, c'est bien plus difficile. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, ok, tout est vraiment tout est parti, tout est tout est à terre. Vraiment, faut mmh. vite 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 se réveiller et, et comprendre ce qui se passe et, et s'adapter. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en quelques jours... Euh, bah déjà, j'ai essayé de comprendre un petit peu la situation. Et je me suis dit, bon, OK, donc je, je suis créatrice textile. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux m'adapter aux circonstances Et là, je me suis aperçue que, en lisant un article dans Le Monde, que les masques en tissu... Euh, à l'époque, on en parlait très peu parce que c'était mi-mars. Bah, que les masques en tissu allaient devenir le, la, le prochain... Euh, le prochain objet que, dont chaque personne aurait besoin. Et c'est, mmh. c'est, c'est devenu ça. Parce que, par exemple, j'étais sur la plateforme d'Etsy. Et Etsy, en fait, pour la première fois, moi, ça fait 13 ans que j'étais sur Etsy. Et pour la première fois, ils ont envoyé un email à tous les designers en disant, on a une demande qui est telle que, voilà, même si vous ne faites pas des masques, bah, mettez-y, mettez-vous-y. Et donc, effectivement, je crois que j'avais, j'avais vu juste, il y avait une vraie demande. Et du coup, mmh. très, très vite, j'ai fait un patron, je l'ai vendu sur Etsy. J'ai, j'ai testé euh, tous mes masques <rire> et euh, finalement je suis arrivée à un design qui était à peu près euh, qui était correct et, euh, et j'en ai vendu je crois 5000 euh, pas plus 5000 oh, wow. ouais donc c'est comme ça que je me suis adaptée après est-ce que c'est ce que je voulais faire euh, est-ce que c'est ce que je voulais faire de ma vie non mais c'était vraiment m'adapter sur le moment parce que euh, je ne savais pas si les gens allaient continuer à, à commander des poupées. Finalement, ils, ils ont continué et ils ont commandé plus de poupées. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidée à faire le virage, c'est-à-dire euh, mm-hmm. les circonstances m'ont poussée à faire presque que ça. Et là, je me suis aperçue que finalement, j'adorais ça. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je, je suis créatrice euh, textile à plein temps. Donc du coup, j'imagine un été euh, euh, chargé où ouais.
1: tu, tu, tu vois un certain entrain, mais... Euh... Enfin, voilà, tous, pendant l'été 2020, on était quand même plein d'incertitudes. Ah oui, bien euh, sûr. Et euh, en septembre 2020, donc quelques ah. semaines après qu'on ait enregistré, euh, qu'est-ce qui se passe Raconte-moi ta rencontre
0: avec Claudio. <rire> donc, en fait, au départ, ça commence pas de la manière la plus romantique, puisque je suis sur une, une application de rencontre. Comme beaucoup de gens à New York, il bah, n'y a plus rien, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus... Bah voilà. Oui. Hein. Donc... Euh... Je suis sur cette application, je, honnêtement, je perds un petit peu espoir parce que bon, bah, c'est pas, c'est pas idéal, on va dire. <rire> et puis, après avoir eu quelques déconvenus et, et, bon, à manquer un petit peu d'enthousiasme, et puis, tout d'un coup, je vois le profil de, de Claudio, qui, qui est mon mari. Donc, je vois son profil, et là, j'ai un vrai flash, un vrai, quelque chose qui me traverse le corps, et je me dis, mais, Cette personne a vraiment quelque chose et ça transpire sur sa photo, c'est vraiment... il y a, j'ai vraiment une attirance, j'ai vraiment envie de lui parler, une, une très forte Déjà envie rien parler. que sur
1: la photo, quoi. Rien que sur la photo, parce qu'on on apprend à se méfier aussi, j'imagine, sur les applis. Sur fait. les
0: applis, tu sais jamais trop ce, qui, ce que tu vois, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tout à fait. J'ai tendance à moins euh, faire confiance au texte qu'à la photo, parce que étant danseuse, je pense que j'ai une, je, je, j'observe beaucoup le langage corporel, je, j'observe beaucoup le, la manière dont se tiennent les gens, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils dégagent et il mmh. y avait vraiment quelque chose et il y avait vraiment aussi entre ce qu'il disait et sa photo, il y avait vraiment une bah je me disais tiens cette personne a l'air intègre et euh, a l'air d'être une personne vraiment intéressante enfin j'avais vraiment un bon feeling après c'est juste un mmh. feeling évidemment on ne sait jamais ce qu'on voit en vrai enfin ce qu'on ce qui, la personne qui va arriver peut être totalement différente mmh. euh, ce qui est la raison pour laquelle il y a tellement de déceptions, je pense aussi avec ces applications, mais là, tout ce que j'avais ressenti s'est confirmé, en fait. Euh, donc voilà, donc on s'est, euh, je l'ai contacté, il m'a contacté une semaine plus tard, je me dis « bon, il ne me répond pas, bon, tant pis », et puis « tac, il répond, une semaine plus tard ». <rire> Ce qu'il nie aujourd'hui, il dit mais non, mais non. Je dis mais si. <rire> et donc quand il a répondu, on a en fait on a très vite décidé de se rencontrer et c'était c'était génial parce que beaucoup de gens étaient encore dans la paranoïa de la rencontre. Il y avait vraiment une peur autour de de juste de, de se retrouver dans un restaurant tout simplement. Et du coup on s'est retrouvé euh, voilà on s'est rencontré dans un restaurant à Manhattan et ça a été un coup de foudre mutuel.
1: Ah ouais comme ça d'un coup.
0: Ouais. Genre première rencontre et tout de suite tu sais que c'est le bon Et lui aussi euh, Savoir que c'est le bon c'est peut-être un petit peu euh, <rire> Je sais pas si c'est exactement ça En tout cas Moi je me rappelle quand je suis arrivée et que je l'ai vu Je me suis dit tiens c'est quelqu'un que j'ai l'impression de connaître C'est quelqu'un ah ouais. euh, Si je le voyais dans la foule J'aurais envie de m'asseoir à côté de lui Et, et de lui parler Et, de, et de, de savoir qui il est J'avais une intense curiosité, une attirance et, euh, ah. et puis bah, quand on, on, a, on a passé la soirée ensemble, et, et effectivement, il y a quelque chose d'incroyable qui, qui est né, quoi. Et pour lui, ça a été un coup de foudre immédiat. Lui il le dit toujours que c'est la première fois que ça lui est arrivé. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui, qui, qui voilà, qui, qui croit en ce qu'il ressent. Et je pense que il n'a pas hésité. Il a ressenti ça, et puis il est allé, euh, il est allé à fond assez vite, en fait. C'est génial. Ouais. Et alors, présente-nous ce Claudio. <rire> Donc, Claudio est originaire de Floride, de Miami. Il y a quand même une grande différence entre les gens de, de Miami et de New York. Euh, avant, je connaissais pas de, de personnes de, de Miami, et il y, a, il y a une grande différence. Donc, aussi, ça explique aussi une grande, j'irai une certaine chaleur, une certaine intégrité, une, qui que j'ai retrouvé ensuite. En allant plusieurs fois à Miami, il euh, y a une culture latine aussi qui, qui m'a beaucoup parlé. Euh, Claudio est en fait euh, originaire du Nicaragua et de Croatie, de par ses parents. Donc sa mère est croate, son père est du Nicaragua. Il a grandi à Miami euh, autour d'influences cubaines, euh, autour de, d'une famille qui vient du Nicaragua. Donc euh, il a parlé en espagnol, en italien, puisque ses parents se sont rencontrés en Italie. Et puis, il a déménagé à New York il y a cinq ans. Donc, tout récent, en fait, pour lui aussi. Tout récent pour lui. Ah, et pour ski... lui aussi. Pour les deux, quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'on est, du coup, t- tous les deux, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas originaires de New York. Et, et c'est vrai que ça rapproche sur certains côtés parce qu'on, ben, on, on a certaines choses qu'on adore de New York et certaines choses aussi qui sont, voilà, qui sont peut-être des choses qui sont difficiles pour, euh, pour des personnes qui, n- qui ne sont pas nées ici. Donc voilà, donc c'est vrai que euh, je suis très contente qu'il soit de, de Floride et de Miami parce qu'il a, a du coup un, un rapport aux choses et un regard qui est différent, qui est super intéressant. Un regard neuf sur ta ville ou euh, Même si ça fait cinq ans qu'il est ici, je trouve qu'il a un regard ouais. neuf encore sur New York. Il a un regard euh, qui est peut-être moins désabusé ou moins habitué. Et du coup, mm-hmm. il y a pas mal de choses. Par exemple... Je te donne un exemple concret. On a déménagé à Brooklyn et Brooklyn, il ne connaissait pas du tout. Il habitait à, à, derrière Lincoln Center à Manhattan. Et en arrivant à Brooklyn, les, plein de choses l'étonnaient. Il le regardait avec un, un regard neuf, en fait. Et donc, c'était intéressant pour moi, qui ai vécu toute ma vie à Brooklyn, de voir un petit peu la ville sous, sous, euh, de, par, euh, de par ses yeux euh, et, et de découvrir, en fait, euh, de redécouvrir la ville à travers lui, en fait, je dirais. Retomber amoureuse de ta ville, du coup. Et retomber amoureuse de ma ville,
1: <rire> c'est ça. C'est ça, oui. Alors, du coup, donc vous avez ce, ce, ce coup de foudre mutuel. Euh, ça devient sérieux rapidement. Euh, <rire>
0: Très rapidement. Ouais. Et deux mois après, vous vous fiancez Alors, deux mois après, c'est Thanksgiving et il me propose d'aller en Floride.
1: Ah oui, donc c'est sérieux quand même. Enfin, oui, je veux dire, Thanksgiving. Euh, aux Etats-Unis, c'est quand même un truc hyper sérieux. Euh, tu ramènes pas
0: euh, euh, la première
1: venue, quoi. C'est, Tout c'est à important. Fait.
0: Et j'en étais bien consciente, du coup. C'est vrai que... Pas de pression, non, pas de pression. <rire> <rire> bon, en même temps, j'étais super heureuse de rencontrer sa famille. Mais c'est vrai que je me disais, vraiment, les choses vont très vite. Et c'est pas pour me mmh. déplaire, parce que je pense qu'arriver à... Au... Arriver à un certain moment dans la vie, bah, il faut savoir ce qu'on veut et il faut y aller. Parce mmh. que pourquoi perdre son temps en fait et Bien c'est sûr. vrai que lui est et comme ça il est comme ça dans son travail dans sa personnalité et j'aime j'aime cette euh, cette détermination et cette clarté en fait je trouve que c'est pour moi il a amené ça dans ma vie j'avais déjà ce désir à l'intérieur de moi mais le fait qu'il ait amené ça dans sa dans dans notre vie a fait qu'aussi on est on est allé très vite sur un petit peu euh, tout quoi sur euh, sur construire une vie ensemble et, et, et... en fait quand on est allé en Floride il m'a demandé si j'étais prête à sauter sans parachute et là je me suis dit il faut que je laisse toutes mes peurs de côté faut que je laisse tous mes doutes de côté et c'est le temps de, de sauter et ça a vraiment été un tournant et c'est aussi là où il m'a c'est pas vraiment qu'il a demandé ma main mais il, il m'a dit voilà je, je voulais te dire que ne t'étonne pas si dans quelques semaines, je me, je, me <rire> je me mets à genoux et je demande ta main. On dit, ah, d'accord. <rire> La pression est montée T'as dans le Tu T'as été prévenue. <rire> et, voilà. et ta fille était avec vous euh, à ce moment-là, ton aînée Alors non, euh, ma fille était avec son père. Et d'accord. d'ailleurs, c'était un petit peu l'idée, c'était de partir euh, euh, tous les deux pour, euh, pour d'abord rencontrer sa famille et passer un petit peu de temps ensemble. Donc c'est tombé... Mmh. Euh, c'est tombé parfaitement en fait. Euh, par contre, elle était là quand il a quand il m'a, m'a demandé ma main, oui. Et alors, c'était quand Comment ça s'est passé Raconte. Euh, je peux pas dire c'était un peu comme dans les films, mais c'était vraiment. Euh... <rire> On dirait. Bah, c'était 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 Claudio dans le sens où il avait vraiment euh, tout organisé au moindre détail près. Il avait trouvé une wow. idée géniale et, et c'est un petit peu rigolo la matière dont c'est ça s'est déroulé parce que je savais qu'il allait me m- demander ma main. Au début de l'année, il m'avait prévenu. Mm-hmm. Donc, je me demandais tout le temps, mais ce sera où Ce sera quand et comment Puis finalement, les semaines passent, et puis je commence à un petit peu euh, être moins vigilante, du coup. Et un jour, il me dit, bah, viens au musée, parce que Claudio est directeur du musée du Bronx. Donc, il me dit, il y a un, un événement au musée, euh, j'aimerais bien que tu sois là. Et moi, je me doute de rien. Ma fille, qui ne veut jamais aller au musée, <rire> se lève et me dit, « Bah, Maman, j'aimerais bien y aller avec toi. » Alors là, j'ai quand même un, un petit... Euh, je me dis, « Qu'est-ce qui se passe là ?» Et puis, elle a l'air tellement normale, elle joue tellement bien le jeu. Et puis, quand j'arrive, tout semble normal. Et donc, du coup, je... Voilà. Je ne me doute de rien. Et donc, quand je suis arrivée dans la salle d'expo, euh, c'était un, une exposition sur des kilts, euh, des, des, euh, des couvertures anciennes, qui était transformé en œuvre d'art par un, un artiste contemporain, avec des tags sur les kilts, c'est des des kilts du 19e siècle. Et moi qui suis créatrice textile, je vois les kilts, la première chose que je me dis, c'est, oh, c'est des des tissus du 19e siècle, mais je, ok, donc je m'approche et je regarde les tissus, mais j'ai le nez sur les tissus, parce que (rire) en tant que, entre guillemets, experte, je regarde les les tissus et ma fille derrière (rire) n'arrête pas de me dire, maman, maman, recule-toi pour prendre un peu de perspective, pour voir le, pour voir l'œuvre. Et je l'écoute pas. Et j'écoute pas non plus Claudio. Je regarde les tissus, j'ai le nez dessus. Et à un moment, je me recule. Et je vois que, à côté de chaque kilt, il y a une lettre. Et la première lettre, c'est un W. Ensuite, un I. L. L. Et donc, quand on recule, on voit Will you marry me? <rire> donc, est-ce que tu veux te marier avec trop mignon. moi? Et je m'en suis rendu compte à la fin de l'expo <rire> donc j'avais mon mari ma fille qui était derrière moi qui devait s'échanger des coups des coups de, d'œil, euh, en se disant mais putain mais elle a rien compris <rire> c'est génial donc c'est en arrivant à la fin de l'expo que je me retourne je vois ça et je me retourne de l'autre côté et il, il a un genou à terre et il me présente <rire> la bague et voilà il m'a demandé sa main au musée euh, voilà trop mignon trop mignon ah ouais il a
1: dû euh, ça a dû être difficile pour lui cette expo <rire>
0: <rire> Et en plus ce qui était rigolo c'est qu'il avait vidé la, la salle en fait. Il avait dit au gardien D'accord. voilà ne laisse personne rentrer pendant 15 minutes et je m'étais même pas aperçue qu'on était tous les trois en fait dans, dans la salle d'expo et voilà donc euh, bah ouais c'était c'était hyper touchant <rire> A priori, t'as dit oui,
1: puisque tu nous as bien eh dit oui. que c'était ton mari. <rire> vous vous lancez dans la préparation euh, du
0: mariage et vous êtes mariés en France, c'est ça Alors c'est marié à New York d'abord en août, ouais. donc quelques mois plus tard, et puis ensuite euh, en France en septembre. Euh, voilà. Et vous traînez pas vous hein Non, on traîne pas. Non, 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 non. Et ce qui est marrant, c'est que mes... donc ma famille, mes parents n'avaient jamais rencontré Claudio puisque ben, on s'était rencontrés à peine un an avant, et donc il est, on est arrivé en France. Voilà, donc voici Claudio. Et quelques jours plus tard, ben voici mon mari. <rire> donc, ils ont rencontré... Euh, ma famille a rencontré Claudio ben, au mariage. Waouh. Wow. Voilà.
1: Ils ont été soutenants là-dessus Ils n'ont pas eu... Enfin, tu sais, des fois, tu peux, quand tu ne connais pas la personne, tu te dis, mais tu es sûre de toi Ça va vite quand même Tout à fait, oui. Surtout que...
0: Déjà, ça allait très vite. Donc, évidemment, mmh. ça, ça, les, les gens se disent, mais est-ce que ça ne va pas trop vite Ou est-ce qu'il n'y a mmh. pas, un comme on dit, un red flag mmh bien sûr et je comprends mes parents se sont posés la question je comprends si je, voilà ouais. si c'était ma fille je me poserais les mêmes questions et puis le fait de pas le connaître de l'avoir jamais rencontré c'est vrai quand on n'a jamais rencontré une personne bah, du coup on se bah, on se pose des questions et on, on peut pas vérifier soi-même du coup euh, mes parents oui m'ont, m'ont posé la question mais mais est-ce que tu es sûr et est-ce que tu connais vraiment cette personne sauf que oui je dirais dans la majorité des cas c'est trop rapide. Sauf que quand on, on connaît qui est mon mari, euh, où il en est dans sa vie, où j'en étais dans ma vie, finalement non, c'est pas si c'est pas si surprenant. En fait, si on regarde euh, vraiment, si on si on se pose des bonnes questions, c'est-à-dire euh, moi j'ai 43 ans aujourd'hui. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait 48, et on a chacun plusieurs vies derrière nous. Et je pense que tous les deux, on s'est rencontrés à un moment où on savait exactement ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et il s'est passé quelque chose de magique. Et c'est vrai que quand quelque chose de magique se passe, ça peut faire extrêmement peur. Moi, au départ, ça m'a fait extrêmement peur. Je n'irai pas. J'avais, je, j'avais vraiment... Je, parce que j'avais peur de souffrir, en fait. J'avais peur d'être déçue. Et j'avais peur de m'imaginer que cette chose était magique et en fait, elle l'était pas. Et de tomber de haut. Donc, c'est vrai que euh, moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Et puis, au final, quand je me suis rendu compte que, bah, oui, les choses magiques arrivent, en fait. Et quand elles arrivent, eh bien, il faut pouvoir les saisir parce que sinon, bah, elles, elles passent et puis elles ne reviennent plus. Et, et finalement, euh, on a tous le droit de goûter au bonheur. Et finalement, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que quand on a compris que c'est là, que c'est réel, il bah, faut y aller. Donc euh, oui, ma famille me s'est posé beaucoup de questions, mais je ne les ai pas écoutées, évidemment. <rire> et ta fille,
1: alors comment ça s'est passé euh, Elle a l'air d'avoir été assez excitée et dès que vous vous oui. mariez.
0: Puis ça a été euh, aussi, ça a cliqué assez rapidement entre deux. Étonnamment, j'avais un petit peu peur et de, ouais. et voilà, de, de la rapidité aussi et de me dire bon, est-ce que puis ça faisait cinq ans que j'étais célibataire et du coup je vivais mm-hmm. avec elle et on avait une sorte de cocon et tout d'un coup j'ai introduit un homme, et je me dis que je savais pas comment elle allait réagir. Est-ce qu'elle allait avoir peur pour moi, ou se dire, oh, ça va mal se passer, ou bon. Et finalement, encore une fois, une des surprises de la vie, comme quoi on sait jamais. Un jour, bah, Claudio était chez moi, et par hasard, elle est arrivée pour venir reprendre un sac, et je me suis dit, bon, bah, voilà, on va les présenter, et on va voir comment ça se passe. Et finalement, elle l'a accepté tout de suite, en fait. Elle s'est, elle a pas eu de, elle l'a accepté avec beaucoup d'innocence, beaucoup de, avec un cœur ouvert, mmh. et, et du coup ça s'est très très bien passé parce que elle l'a elle juste, je dirais l'a accepté, mais par contre elle a eu une conversation avec lui et elle lui a dit en gros elle lui a dit si tu brises le cœur de ma maman attention donc voilà il était prévenu <rire> <rire> et j'ai trouvé ça très touchant en fait parce que c'est ouais. voilà être protectrice de sa maman et et elle était consciente aussi qu'on était dans une, une relation sérieuse et, et que les choses avançaient très vite. Et Non, il n'y a eu aucun souci par rapport à ma fille. De toute ma famille, c'est la personne qui... Voilà qui je pense l'a accepté le plus vite et bon en même temps ça se comprend elle a pu le rencontrer en, en personne donc euh, oui mm-hmm. non ça s'est très bien passé trop chouette ok donc euh, du
1: coup euh, vous vous mariez donc euh, aux États-Unis puis en France le mariage euh, un peu dont rêvent tous les Américains euh, par rapport à la France dans un château
0: ouais on y <rire> allait ouais <rire> on s'est fait plaisir on va dire parce que c'est vrai que c'était aussi pour euh, pour faire plaisir à sa famille, je me dis en France, on a quand même des châteaux magnifiques. On a, on est en plus on s'est marié dans le sud-ouest, une gastronomie magnifique, on a des châteaux magnifiques, des paysages magnifiques. Et euh, c'est vrai que ça a un peu étonné ma famille euh, au départ, mon choix parce que je pense que si ils il, il s'imaginaient que je me peut-être je me marierais euh, aux États-Unis, ou, non en fait je choisissais de venir en France, de se marier dans un château, dans un dans un cadre plutôt traditionnel. Et en fait, c'était l'idée de de mon mari. C'est-à-dire au départ, quand il, quand on s'est fiancé, il m'a dit, tu sais, j'aimerais bien que tu te maries en France et j'aimerais bien faire une sorte de lien entre nous et ta famille et, et avoir ce, ce souvenir en fait sur sur ton sur ta terre natale en fait pour pour lier en fait tout ensemble pour lier notre vie euh, aux États-Unis, pour lier mes racines. Donc il y avait il y avait un une sorte de sens spirituel aussi à euh, au fait de, de se marier en France. Et c'est vrai que c'était une sorte de cercle qui se clôt et et c'était ça en fait, quand, quand on s'est marié en France, euh, quand je suis rentrée aux États-Unis, je me dis voilà, j'ai j'ai clos quelque chose, j'ai retrouvé ma famille en fait. Puisque ça ouais. fait quand même long, très longtemps que, que je suis partie et je n'avais pas partagé de mariage ou de, 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 de cérémonie importante avec eux. Et là, je me suis dit quand même, on, a, on aura vécu ça. Donc, c'était vraiment une bonne idée, en fait.
1: Puisque, euh, entre Claudio et Émilie, tout va très vite et tout va bien. Trois jours après le mariage...
0: <rire> Trois jours après le mariage <rire> Il se passe quelque chose d'encore plus magique, là. Là, on entend <rire> grand. Donc, je suis tombée enceinte trois jours après le mariage. Au premier coup, Incroyable. au premier coup d'essai, ouais. Donc, ça aussi, c'était. <rire> là aussi, on est allé vite. <rire> c'était pas prévu. Je pensais que, vu mon âge, ça, vu mon grand âge, je pensais que ça irait beaucoup plus lentement. Mais non, c'est arrivé vite. Et donc, voilà.
1: Mais c'est vrai qu'on nous serine un peu les, les oreilles à dire qu'après 40 ans, ou même après 35 ans, des fois on nous dit ça, que ça va être plus compliqué. Et finalement, toi, t'as fait taire les statistiques,
0: parce que ouais. t'es tombée enceinte du premier coup. Et oui, bah, moi aussi, j'avais lu ça partout, on m'avait dit ça aussi. Donc je, me, je m'étais préparée, je m'étais dit, bon, bah, j'ai 42 ans, donc euh, forcément, ma fertilité est moins. Probablement, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que je suis encore fertile et je me suis dit, ben on verra. Mais effectivement, je, m'étais, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup beaucoup plus lent euh, ou même problématique, en fait. Je, 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 je me disais, on... mais euh, voilà, surprise, <rire> tout de suite. <rire> non, on n'a pas perdu de temps. Bah ouais, non, bah vous
1: ne perdez pas de temps. Hein, ça je pense que ça pourrait être même le titre de l'épisode. Ouais, c'est ça. <rire> Et donc, euh, neuf mois après, la petite Kiara vous rejoint. Donc c'est quoi C'est
0: euh, printemps 2021, un truc comme ça euh, c'est le 23 juin, ouais, ouais. donc okay. l'été, ouais. en cette été, l'été, l'été dernier en fait.
1: Ou 2022 alors 2022, oui. Ouais. Ouais, okay. Ah bah oui, vous êtes mariée en 2021 et c'est l'inverse, voilà. okay, c'est moi qui me... C'est okay. ça. D'accord, donc en fait, 2020, ça a été un tournant pour toi à bien des égards finalement, puisque la danse, tu l'as mis de côté en tout cas professionnellement le design créatif, euh, tu t'es lancé progressivement à fond dedans. Tout à fait. La vie de famille, la vie amoureuse a pris un tournant euh, incroyable. Et ah, puis, qui euh, a l'air de te rendre heureuse. Oui. <rire> c'est, c'est complètement dingue. Les poupées, est-ce que tu peux nous rappeler le type de poupée euh, que tu fais Ce que fait ton studio J'ai vu que tu faisais aussi des cours de poupées euh, pour les petites filles euh, sur New
0: York. Ça a l'air génial. Enfin, petite fille ou petit garçon, d'ailleurs. Ça a l'air génial. Merci. Tout à fait. Donc, oui, comme tu disais, euh, la, la pandémie, en fait, ça m'a quelque part... Euh, ça a accéléré les choses, en fait. Donc, euh, je, je me suis mise à, à faire des poupées à plein temps. Alors, mm-hmm. des poupées, ce sont des poupées textiles qui font à peu près euh, 35 centimètres. Enfin, j'ai plusieurs tailles. Euh, et je pourrais les décrire en étant des poupées qui sont... Moi, je dis c'est des poupées qui ont une âme parce que je les fais à la main. Elles sont faites... Elles sont chacune... Même si c'est un certain modèle, elles sont chacune uniques. Si on les regarde vraiment en détail, euh, chaque poupée en fait est un petit peu différente de l'autre. Donc c'est vraiment du fait main. Tout le design, la confection, les matériaux, euh, tout est fait à New York. Euh, donc ce sont des poupées euh, qui sont personnalisables aussi. C'est pour ça qu'elles sont vraiment uniques. C'est-à-dire que souvent, j'ai des clients qui me demandent de broder un nom sur la poupée ou alors de mettre un détail euh, par exemple, j'avais un, une cliente, sa fille s'était cassée euh, la jambe, donc j'ai, j'ai mis un plâtre, <rire> un plâtre en tissu. Euh, j'ai une cliente euh, également, sa, sa fille a une maladie et donc euh, je, je, je rajoute un détail sur la poupée qui fait que ce sont des poupées qui euh, reflètent, qui ressemblent à l'enfant, mais qui aussi leur permet de, de se projeter dans un imaginaire et, et de s'attacher en fait, c'est un une sorte de de compagnon euh, attachant en fait et elles sont magnifiques je vous invite à aller faire un tour je vous mettrai
1: le le lien euh, du travail euh, euh, d'Émilie dans les notes de cet épisode mais euh, les, les, les poupées sont magnifiques les détails sont absolument scotchants euh, comment t'expliques euh, cet essor en fait de ton business euh, poupée alors je sais que as, tu as que, que tu t'es euh, lancé à fond que tu as lâché d'autres activités professionnelles mais est-ce que c'est la seule raison enfin finalement comment Enfin, ça a l'air de cartonner, là, ce que tu
0: fais. Bah, merci. Oui, oui, ça marche très, très bien. Euh, les, raisons, les raisons, en fait, sont assez simples. En fait, euh, déjà, il y a peu de créatrices de poupées euh, sur New York. Même aux États-Unis, on est, on est, c'est une niche, en fait, déjà. Euh, ensuite, euh, ça demande beaucoup de savoir-faire. Au départ, j'ai créé des vêtements... Je dirais créer des vêtements demande aussi un, énormément de savoir-faire, mais ce sont des savoir-faire différents. La raison pour laquelle les poupées demandent beaucoup de savoir-faire, c'est que il faut donner de l'âme, il faut donner un, un quelque chose à la poupée qui va faire que mmh. ça ressemble pas à une poupée qui est faite en Chine ou ça ressemble pas à une poupée Bien qu'on sûr. va trouver dans le commerce. Et ce supplément d'âme, en fait, c'est, ce détail, en fait, fait que les gens euh, voient votre poupée et se disent Ah ouais, il y a un truc spécial là. Il y a quelque chose de... J'ai envie mm-hmm. de donner ça à ma nièce ou à ma fille, ou j'ai envie... Voilà, on a envie de, 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 de rendre notre enfant heureux. Et je pense que des poupées qui sont faites main, il y a mm-hmm. vraiment quelque chose dans, la, dans cette création euh, qui, va, qui va être euh, un beau cadeau à donner, en fait. Qui va être ouais. quelque chose de touchant. Et je trouve que ce, cette chose là, en fait, le fait que ce soit fait main, que ce soit fait localement, et qu'en plus il est euh, bah moi j'y mets vraiment mon cœur j'y mets aussi tout mon sens artistique je travaille je suis extrêmement perfectionniste donc il y a beaucoup de détails en fait dans les poupées mm-hmm. qui font que voilà on a je pense qu'on on se dit bon bah ça c'est un, une poupée de qualité une poupée qui a quelque chose et et, euh, et ça fait plaisir d'offrir quelque chose comme ça je pense euh, mais bien. sinon la raison pour laquelle mon business est en train de bien marcher c'est je pense que c'est que j'ai fait un énorme changement dans ma vie ou avant de rencontrer mon mari, j'étais j'étais une maman euh, célibataire à New York, donc je travaillais beaucoup parce que je voulais assurer euh, je voulais assurer un, un avenir à ma fille et vivre confortablement, donc je travaillais vraiment hustling tu sais en anglais hustle mm-hmm. donc euh, je travaillais tout le temps tout le temps et je prenais un petit peu tout ce qu'on me tout ce qu'on me proposait donc euh, je, je bossais 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 et sans vraiment réfléchir Au fait que parfois c'est plus important de de s'arrêter, d'investir du temps et de l'argent dans un projet et de se donner en fait la chance que ce projet euh, soit fait de de manière euh, la meilleure possible, la plus perfectionniste possible, de vraiment fignoler tout et d'investir du temps et de l'argent. Et ensuite, de laisser... Voilà, de, de donner sa chance au projet, en fait. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre bosser, bosser, bosser tout le temps pour vivre confortablement et réussir convenablement plutôt que ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me donne à fond dans une chose. Ouais. Et cette chose-là, je, j'investis tout ce que j'ai, en fait. Et je suis sûre qu'il y aura un retour sur investissement. Et déjà, j'ai un retour. Déjà... Euh, j'ai doublé mes ventes et, euh, et j'ai un, un très gros following sur Instagram. Et donc, je vois déjà les résultats. Bah, bravo, c'est incroyable
1: ah, <rire> Alors, que te réserve le futur Parce que j'ai l'impression que le présent est bien chargé, mais qu'il te plaît, <rire> que la vie est belle. Euh, oui. Qu'est-ce que tu peux... Euh, enfin, vers quoi Je sais pas. Est-ce que tu t'orientes Est-ce qu'il y a des, des trucs qui te font rêver dans les, les mois, les années à venir, euh, seul, professionnellement, en famille, en couple
0: Oh, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Euh, le fait de mettre... Euh, donner à fond, à fond, dans une, une un seul domaine, au lieu de plusieurs domaines comme avant. Aujourd'hui... Je pense que j'ai plusieurs branches de mon business qui sont, qui sont vraiment prometteuses et je le sens parce que quand j'en, quand j'en parle ou quand je le développe ou quand je le pratique, il je je, y a une réponse, il y a un enthousiasme et il y a une demande qui me fait penser que ce sont des créneaux où il y aura beaucoup à explorer. Mmh. Et, et beaucoup de potentiel. Et ces deux créneaux-là, ce sont... Euh, en fait, c'est pas seulement les poupées, c'est l'expérience de la création de poupées. Donc, l'expérience de la création de poupées, ça veut dire des classes pour apprendre à faire des poupées, pour que les enfants appren- apprennent à faire des poupées, mais aussi des fêtes d'anniversaire, des workshops, euh, pour adultes également. Et là, je pense qu'il y a oh vraiment, vraiment une demande et ouais. une attente... Parce que déjà c'est unique. Enfin, je, sur New York, il y a, j'ai, j'ai fait bien sûr une recherche quand j'ai fait mon business plan, mais il y a très très peu en fait de cours ou d'activités autour de la création de poupées. Et je pense que mmh. c'est un domaine artistique. Qui est, qui, est, qui est magnifique parce qu'en fait la création de poupées c'est on se projette dans un, une création textile on crée quelque chose ça peut être une poupée une poupée vaudou parce qu'on vient de se faire larguer par son copain ou alors ça peut être une poupée qui représente une, une personne célèbre qu'on admire c'est, c'est un médium artistique qui est, qui est superbe et qui vaut d'être développé et malheureusement c'est un art qui voilà qui est une niche et je pense que c'est bien pour moi qui, y est si peu de gens qui le fassent, parce que du coup, bah, j'ai peu de compétition, mais je veux vraiment le développer. Et c'est vrai que du coup, je rêve de, de d'avoir euh, plusieurs professeurs qui vont enseigner pour moi ces cours. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de, je suis dans le processus de d'employer d'autres personnes pour développer les courses surtout New York en fait dont on a pas mal d'écoles c'est génial c'est génial et c'est vrai que quand tu vois l'envolée en fait
1: euh, on offre de moins en moins de choses on offre surtout des moments enfin oui. on, il y a une on sent qu'il y a c'est une tendance qu'on qu'on en a besoin de se retrouver peut-être aussi après les les deux trois années euh, euh, dernières passées euh, c'est une super idée écoute euh... merci <rire> Je te souhaite le meilleur dans ce sens. Merci Écoute, beaucoup. c'était super chouette vraiment de de prendre de tes nouvelles. Ça fait plaisir de voir quand tout va bien. Euh, c'est pas de la chance, c'est aussi dû à beaucoup de travail et puis euh, et
0: puis euh, le hasard des choses oui, parfois euh, sur le plan amoureux. c'est ça... savoir aussi saisir. Enfin, c'est vrai que quand on a une histoire d'amour qui qui, qui vous tombe dessus, euh, c'est aussi de, de saisir en fait. Euh, d'être ouvert au changement en fait parce que il euh, y a un élément qui peut être terrifiant dans une histoire d'amour tout tout peut votre votre vie peut complètement changer en fait être métamorphosée et et je pense que c'est ça aussi la force c'est c'est d'accepter euh, le changement et vraiment d'aller avec le changement et de de saisir en fait euh, les trésors en fait qui sont dans, dans une relation. Euh, j'ai énormément appris de... Et je continue tous les jours d'apprendre de mon mari qui est une personne hyper perfectionniste, hyper concentrée dans ce qu'il fait. D'ailleurs, il est là où il est aujourd'hui parce que il, il, c'est un, un quelqu'un qui, qui se donne à fond et qui, qui est extrêmement conscien- consciencieux et, et extrêmement euh, ambitieux aussi qu'il n'y a pas peur de, de, de changer les choses s'il faut qu'il les change et, et d'avancer. Et, et c'est vrai que c'est, c'est être aussi euh, perméable aux influences, en fait, et, et apprendre de la personne avec qui on est, qui fait que aujourd'hui je travaille de manière très différente. Et je pense que les, les, les résultats sont là, même si je suis la même personne qu'autrefois. Bien sûr. Euh, je pense que c'est de la chance c'est, c'est d'arriver à saisir en fait les, les bonnes choses qui, qui arrivent sur son chemin et de comprendre en quoi euh, en quoi elles vont changer notre vie et de bah de, de voilà de, de sauter sans parachute encore une fois c'est sur tous les plans <rire> Bravo d'avoir tenté le saut sans parachute A priori ça te réussit plutôt bien ouais, euh, Je te ouais. souhaite tout le meilleur pour la suite bah, je, je, je suis super contente de parler avec toi Parce que je, je suis tes, tes podcasts euh, régulièrement et, euh, et je trouve que c'est génial en fait euh, d'avoir euh, Déjà c'est une idée géniale tes podcasts mmh. Même, même si moi je suis expatriée depuis très longtemps Depuis Donc je suis partie, j'avais 19 ans Donc ça fait 20, 25 ans, à peu près 24 ans euh, je trouve ça génial en fait de d'entendre les histoires des autres parce que on, on se dit que euh, tous les défis, toutes les peurs et tous tous les toutes les chutes et les les renaissances et tout tout ce qui peut être sur notre euh, notre route en fait euh, quand on quand on part à l'étranger comme ça quand on se, fait, euh, se crée une autre vie ailleurs euh, en fait on, on, on vit tous euh, un peu la même chose on vit tous des, des des parcours incroyables. Et je trouve ça génial, en fait, que ton podcast existe pour, que, euh, pour se sentir, en fait, dans une communauté. Parfois, on peut se sentir très seul, en fait, surtout dans une ville comme New York, même si on est tous, on vient tous euh, un petit peu de, d'ailleurs, on est tous quand même super occupés avec nos boulots, euh, nos vies. Et, et euh, souvent, quand, quand je suis dans mon atelier, des fois, j'écoute les podcasts et je trouve que c'est super de, de pouvoir... Euh, Voilà, s'identifier avec d'autres et se dire, euh, voilà, la connexion en fait avec d'autres expatriés, c'est super important.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Émilie, je t'adresse un immense merci pour ce chouette moment passé ensemble, de nous avoir partagé des nouvelles et d'avoir partagé le micro avec moi une fois de plus, ton French expat. J'espère que cet épisode vous a plu à vous aussi. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Il s'agit d'un épisode bonus, donc pas de nouvel extrait à découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mardi, nous allons parler d'environnement et de voyage. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle histoire.